0: Sección número 42 de Los Edas, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El poema groenlandés de Atle. Atla vida ingraenlenska. 1. El mundo entero sabe la resolución que en otro tiempo tomaron los guerreros en la Asamblea Popular. resolución confirmada con juramentos. Enseguida, tuvieron entre sí una larga conferencia. Odin estaba irritado contra ellos y contra los hijos de Hyukke, víctimas de una perfidia. Dos. La raza de Escoeld estaba madura y debía morir. Atle tomó mal consejo. Sin embargo, tenía juicio. Derribó sus poderosos apoyos. combatió vivamente contra sí mismo y dirigió pérfidamente a sus cuñados invitación para venir prontamente. 3. La señora de la casa se apresuró a tornar su ánimo hacia la prudencia. Había oído la conversación de los guerreros y lo que en secreto se decían. Entonces se halló apurada, pues quería prevenir a sus hermanos. Tenían que atravesar el mar, y ella no podía ir donde ellos 4 se puso a trazar runas vingi las trastornó antes de arreglarlas y tendió la vela para causar desdichas los enviados de atle atravesaron el golfo de lima a cuyo lado opuesto habitaban los célebres hermanos 5 gunnar y Joenio se alegraron de su venida y encendieron fuegos sin sospechar el motivo que traía a los enviados de Atle. Recibieron los presentes que el rey les mandaba y los colgaron de los postes, sin pensar que pudieran tener significación alguna. 6. Entonces vino Cotsvera, la mujer de Joenio, aquella mujer cuidadosa, y saludó a los dos enviados. Gloenvora, que pertenecía a Gunnar, estaba también contenta, Sabía todo lo que era regular hacer y atendía a sus convidados. 7. Los enviados de Atle invitaron entonces a Joenio a ir donde su amo. La perfidia era evidente, si los dos hermanos hubieran reflexionado sobre ello. Gunnar prometió ir si Joenio aceptaba, pero este no quiso decir lo que estaba pensando. Ocho, Entonces las lindas mujeres sirvieron el hidromiel. Los convidados eran numerosos. Se vaciaron bastantes copas antes de satisfacerse. 9. Los esposos se fueron a reposar como solían. Cotzvera era célebre. Sabía explicar las runas y leer los bastones rúnicos a la claridad de la lumbre. No tenía más que dejar su lengua en reposo... y los dos hermanos hubieran ignorado que les iban á suceder cosas desagradables cosvera se fue al lecho con joenio tuvo sueños y al despertar se los contó al rey 11. joenio tú te preparas á salir de casa guárdate de ello pocas personas son del todo prudentes toma otro camino 12. Yo he acertado la explicación de las runas enviadas por tu hermana. Te invita a que no vayas. Solo una cosa me admira, y es que esa mujer sabia haya cometido tanta incoherencia en la reunión de esas runas. 13. Parece que anuncian la pérdida de ambos si vais allá prontamente. Hay faltas en la ortografía de Gudruna, o bien, habrán sido hechas por otras. Coenio canta, 14. Vosotros sois todos propensos a la sospecha. Yo no espero ningún infortunio. Nosotros tenemos que dar las gracias. El rey quiere obsequiarnos con oro encarnado. Nunca tendré yo miedo, aun cuando oyéramos ruido. Cotsvera, 15. Si estáis resueltos a hacer ese viaje, no lo emprendáis sin defensa. Esta vez... No os aguarda una hospitalidad benévola mis sueños me lo han dicho joenio y no te oculto nada 16. me ha parecido que veía arder tu vestido una alta llama iluminaba nuestras salas joenio, 17. andan por ahí ropas que tú haces poco caso y serán quemadas luego mi vestido ardiendo no significa otra cosa cosvera 18. Me ha parecido que un oso entraba en nuestra morada, que rompía las vigas de la casa. Nosotros estábamos asustados, porque nos tenía a todos en su boca, de manera que nada podíamos hacer. El pueblo también hacía mucho ruido. Joenio 19. Sin duda se levantará viento y se convertirá bien pronto en huracán. Vendrá lluvia del oriente, por el lado que tú Has creído ver el oso blanco. Cotsvera, 20. Me ha parecido que un águila revoloteaba alrededor de la casa. Todos seremos heridos porque salpicaba de sangre. Sus amenazas me han hecho creer que era el fantasma de Atle. Joenio, 21. Con frecuencia matamos reces y entonces vemos sangre. Por lo regular cuando se ven águilas en sueños, Es señal de que se verán bueyes. A pesar de tus sueños, el corazón de Atle es leal. Enseguida callaron. Todas las conversaciones fenecen así. 22. Habiendo despertado los príncipes, se pasearon juntos. Gloembora dijo que durante el sueño se le habían representado sucesos funestos, que quitaban a Gunnar la facultad de escoger entre dos caminos. 23. He creído ver alzar un patíbulo y que tú ibas a ser ahorcado, serpientes te devoraban vivo y el anochecer de los dioses te sorprendía. ¿Qué puede significar este sueño? 24. Me ha parecido que sacaban una espada sangrienta de tu cota de malla. Los adivinos del mal dicen que estos sueños son siniestros. He visto un venablo que te atravesaba de parte a parte. A sus dos puntas aullaban los lobos. Gunnar, veinticinco. Los lobos se oyen aullar en los sitios donde se reúnen. Frecuentemente el ladrido de los perros anuncia que las lanzas vuelan. Gloembora, veintiséis. Me parecía ver correr un río a lo largo de la sala. Mugía iracundo. Pasaba por encima de los bancos. Rompía las piernas a Joenio y a Ti. nada resistía a este río. este es un presagio funesto 27. me ha parecido que se dirigían hacia esta parte mujeres muertas no estaban vestidas como se debe y te invitaban a tomar asiento en sus bancos tus diosas protectoras se han alejado a mi entender de ti gunnar 28. estas advertencias llegan demasiado tarde Nosotros no renunciaremos á nuestro viaje, sin embargo, bastantes presagios nos anuncian que no tenemos mucho tiempo que vivir 29. cuando aparecieron los primeros albores del día, todos los valientes se levantaron los demás tardaron todavía cinco fueron los que marcharon. Esto no era prudente; las gentes de la casa. Hubieran podido proporcionar una tropa más numerosa. 30. Snoear y Solar eran hijos de Joenio. El que acompañaba a este último se llamaba Orkning. Este pacífico escudero era hermano de Cotsvera. treinta todos marcharon juntos hasta que el golfo los separó. Sus mujeres acudieron a toda clase de razones. para atraerlos á que no hiciesen aquel viaje pero ellos no quisieron dejarse disuadir 32. Gloembora, la mujer de gunnar tomó la palabra y dijo á Vingi: no sé si nos indemnizarás de nuestra pena con la alegría si acaece una desgracia tus intenciones serían pérfidas Vingi juró tan poco pensaba en su bien que los gigantes le cogieran si era un engañador, y el patíbulo mismo, si tenía pensamientos contrarios a la paz. 34. Vera, la de dulce ánimo, tomó la palabra. Bogad felizmente, favorezcaos la victoria, ojalá seais exento de la menor turbación. 35. Joenio contestó porque era bueno para con sus parientes. Tened valor, amigos míos, cualquiera que sea el resultado de este viaje. Muchos hablan así, a pesar del dolor de la separación. Y pocos hay que se cuiden de la manera en que fueron tornados. 36. Después se miraron mientras la distancia lo permitió. El destino de todos fue, a mi entender, fijado entonces, y sus caminos quedaron apartados 37 aquellos poderosos reyes tuvieron que remar y apartar el buque de la costa inclinando el cuerpo atrás trabajando con ardor se rompió el remo y el escálamo no amarraron su buque hasta saltar en tierra 38 un poco más lejos refiero la continuación de este viaje vieron el dominio de budle Las verjas centellearon fuertemente cuando Joenio llamó. 39. Binghi dijo entonces palabras que hubiera podido excusar. Idos lejos de aquí. Este suelo no es seguro para vosotros. Bien pronto os veré quemar. Seréis entregados a la muerte. Yo os he incitado sagazmente a verificar este viaje, ocultando el lazo, si lo preferís. Aguardad en este sitio, mientras voy a levantar vuestro patíbulo. 40. Joenio cantó lo que sigue, porque no pensaba en huir, y no temía ninguna prueba. No trates de amedrentarnos. Difícilmente lo conseguirás. Si añades una palabra, te irá mal para mucho tiempo. 41. seguida acometieron a Vingi y le mataron. Le hirieron con el hacha... mientras rendía el espíritu. 42. las gentes de atle se reunieron y se revistieron de la cota de malla pusieron la pared entre ellos y los recién llegados por una y otra parte se cruzaron palabras preñadas de ira hace mucho tiempo que hemos resuelto quitaros la vida 43. mal aspecto presenta vuestro asunto puesto que habéis tenido consejo sobre ello estando desarmados por de pronto ha sido muerto un hombre era de los vuestros 44. estas palabras inflamaron la ira de las gentes de atle extendieron los dedos cogieron la cuerda del arco tiraron vivamente y se cubrieron con sus escudos 45. lo que pasaba al otro lado de los muros fue noticiado en la casa un esclavo gritaba fuera de la sala 46. gudruna se irritó al saber tal desastre cuando ella estaba adornada de collares los arrancó juntos y lanzó con tal fuerza la cadena de plata que todos los anillos se rompieron en seguida salió y no abrió la puerta suavemente porque gudruna no obraba con miedo saludó a sus hermanos Corrió junto a los descendientes de Nifl. Todavía se dijeron algunas palabras. Eran las últimas. 48. Yo recurrí al sortilegio para evitaros este desastre. Pero nadie puede huir su destino. Él ha dispuesto que llegarais aquí. Gudruna habló con prudencia a los dos partidos para reconciliarlos. Pero inútilmente, todos dijeron «No». 49. Viendo que sus hermanos jugaban una suerte aventurada, Gudruna tomó una resolución fuerte y arrojó lejos de sí su manto de ceremonia. Cogió una espada desnuda y defendió la vida de sus hermanos. Dondequiera que llevaba la mano, los golpes eran rudos. 50. Dos guerreros sucumbieron ante la hija de Jiuque. Dio tal golpe al hermano de Atle... Que le retiraron. Había perdido un pie. La pesada mano de Gudruna envió todavía otro guerrero a Gela, y esto sin temblar. 51. Entonces tuvo lugar un combate cuya celebridad se extendió a lo lejos, pero las proezas de los hijos de Hiuque sobrepujaron a las de todos los demás guerreros. Por eso se decía de ellos que sabían dirigir la espada romper las cotas de malla y hendir los escudos, según el impulso dado por su valor. 52. Combatieron toda la mañana hasta mediodía. Así pasaron las primeras horas. Había sido encarnizada la pelea. La muralla estaba cubierta de sangre. Dieciocho hombres más sucumbieron todavía. Los dos hijos de Vera y su hermano sobrevivieron únicamente. 53, el valiente Atle, aunque encolerizado, empezó a decir Este espectáculo es doloroso de ver. Vosotros tenéis la culpa. Éramos treinta hombres aptos para el combate. Once sobreviven. Gran pérdida se ha tenido. 54, nosotros éramos cinco hermanos cuando perdimos a Budle. solo la mitad existe. Dos han sido muertos. 55. Mi familia es ilustre. No debo ocultarlo. Tengo una mujer temible que no es causa de alegría para mí. Rara vez estamos de acuerdo. Desde que me perteneces, Gudruna, he sido vendido con frecuencia. He perdido mis padres y has enviado a Gela a mi hermana. Esta última pena, sobre todo, me ha sido grave. 56. puedes hablar así atle tú que has sido el primero á darnos funestos ejemplos tú prendiste y asesinaste á mi madre por apoderarte de sus tesoros tú has hecho morir á la hija de mi hermana me pareces ridículo al enumerar tus penas yo doy gracias á los dioses de que te sobrevengan males atle 57. Harz, aumentad yo os lo encargo el gran dolor de esa mujer orgullosa, yo le presenciaré. Herid de modo que hagáis gemir a Gudruna, yo veré sus aflicciones con placer. 58. Coged a Joenio, abridle el pecho con un cuchillo, sacadle el corazón, apresuraos, atad al feroz Gunnar al potro, apretad bien las cuerdas y convidad las serpientes al festín. Joenio canta. 59. haz lo que quieras mi alegría no se alterará me hallarás intrépido antes fui más feliz experimentasteis resistencia cuando estaba intacto ahora estoy tan lleno de heridas que eres dueño de obrar a tu albedrío 60. beiti el servidor de atle dijo tomemos a hiale y dejemos a joenio ese esclavo Nos dará que hacer la mitad menos. Su vida es demasiado larga, y siempre será llamado miserable. 61. El marmitón se asustó fuertemente al oír estas palabras, y no estuvo mucho tiempo quieto. Por todos los rincones se escondía. «Vuestra lucha conmigo es cruel», dijo. «Y hoy es un día triste para mí, porque muriendo...» Es preciso que me separe de mis perniles y de todas las magnificencias con que mi vista se ha recreado 62. entonces el esclavo de budle cogió el cuchillo y lo dirigió contra giale que se puso á chillar de una manera lastimosa aun antes de sentir la punta yo me pondré decía, á estercolar las tierras emprenderé los trabajos más penosos si me salváis de este peligro y me pondré alegre si me dejáis la vida 65. joenio pocos hombres hubieran hecho lo que él resolvió entonces salvar á aquel desgraciado no gusto de ver prolongarse esa burla esos gritos de espanto me perseguirán sin cesar 64. cogieron pues al rey los alegres guerreros No eran dueños de diferir más tiempo la ejecución de la sentencia. Joenio se echó a reír. Los hijos del sol habían oído cantar sus hazañas. Soportó el dolor animosamente. 65. Gunnar cogió un arpa y tañó sus cuerdas con los músculos de la planta del pie. Sabía tocar este instrumento de manera que hacía llorar a las mujeres... y entristecía a los hombres que le escuchaban. Cuando cantaba, se hundían las vigas. 66. Murieron aquellos extraordinarios príncipes. Sus hazañas los sobrevivirán largo tiempo. Bien pronto amaneció. 67. Atle se engreía de haber hecho caer a sus cuñados en el lazo, y anunció su muerte en términos irónicos a su esposa. ya es de día, gudruna has perdido los que eran caros a tu corazón. mucha culpa tienes de este suceso gudruna 68. te alegras atle de poder contar este asesinato pero los remordimientos caerán sobre ti cuando lo sepas todo y el mal no se apartará de ti mientras yo viva atle 69. yo puedo evitarlo frecuentemente rechazamos el bien yo te podré apaciguar con regalos preciosos con esclavas o plata blanca como la nieve no tendrás sino escoger Kudruna, 70. esa esperanza es vana yo rehusaré tus presentes por menos he roto el lazo de la amistad en otro tiempo me han juzgado cruel ahora lo seré todavía más mientras joenio ha vivido ahogaba yo mi descontento 71. nos criamos en la misma casa jugamos y crecimos en el mismo soto grimilda nos daba entonces oro y collares en abundancia nunca podrás indemnizarme de la muerte de mis hermanos nada podrá sucederme que me ocasione alegría 72. la supremacía que se abrogan los hombres oprime el destino de las mujeres la mano cae sobre las rodillas cuando el brazo languidece el árbol se cae si le arrancan sus raíces reine ya Atle solo 73. el rey cometió una grande imprudencia creyendo estas últimas palabras su doblez era evidente si hubiera reflexionado en ellas gudruna estaba entonces oprimida no podía hablar según su corazón y se entretenía jugando con dos escudos 74 preparó un gran festín para los funerales de sus hermanos atle hizo otro tanto por los hombres que había perdido 75 gudruna y el rey se habían puesto de acuerdo al efecto las bebidas estaban preparadas y el festín se había dispuesto con la mayor magnificencia gudruna Aquella mujer altiva y cruel trataba de aniquilar la raza de Budle. Quería tomar una horrible venganza de su marido. 76. Atrajo a sus hijos y los puso sobre el tajo. Aquellos animosos niños quedaron asustados, pero no lloraron. Se arrojaron en los brazos de su madre, preguntándole qué les iba a suceder. 77. nada de preguntas trato de quitaros la vida a los dos desde hace mucho tiempo tengo el designio de libraros de la vejez 78. sacrifica a tus hijos como quieras nadie se opondrá si considerases nuestra edad tan tierna todavía seríamos más felices ella les cortó a entrambos la cabeza 79. preguntó dónde se habían ido á jugar sus hijos que no los veia kudruna 80. voy a cruzar la sala para responderte la hija de grimilda no debe ocultar la verdad y bien poco te alegrarás atle de saberla has suscitado mucho aborrecimiento al matar á mis hermanos 81. yo he dormido bien poco desde que ellos sucumbieron Yo había intercedido vivamente en su favor. Ahora te daré una memoria mía. Esta mañana me anunciaste una noticia de la que me acuerdo perfectamente. Y esta noche oirás tú una palabra de mí. 82. Has perdido los hijos engendrados por tu edad madura. Has visto su cráneo convertido en copa. Yo he preparado tu bebida y la he mezclado con su sangre. 83. He cogido también sus corazones, y los he asado. Después, te los he servido, diciéndote que eran corazones de ternera. Tú no has reparado en el manjar. Todo ha sido mascado, perfectamente mascado, por tus muelas. 84. Ahora ya sabes la suerte de tus hijos. Pocas noticias habrá más dolorosas de saber. mi obra está terminada pero no me alabo de ella atle 85. crueldad has mostrado gudruna en mezclar con mi bebida la sangre de tus hijos exprimiendo la sangre de tu linaje poco intervalo dejas entre mis penas gudruna, 86. también deseo matarte apenas puede obrarse mal contra un rey como tú tú fuiste el primero en cometer una acción bárbara Feroz desconocida entre los hombres 87. la muerte que acabas de cometer aumenta aún más el horror tienes una gran deuda que pagar ya has bebido la cerveza de tus funerales atle 88. ojalá seas quemada sobre la pira después de ser apedreada si consigues lo que deseas gudruna 89. habla así hasta mañana. muerte más bella me hará entrar en la luz de otro mundo 90. estaban acostados en la misma pieza y se demostraban mutuamente su descontento lanzándose palabras picantes ninguno de los dos se hallaba a gusto un descendiente de nif llevaba en su seno grande ira pareció delante de gudruna y le dijo por qué estaba irritado contra atle 91. Gudruna, acordándose de la manera en que Gunnar había sido tratado, le aseguró que sería feliz en vengarle. Entonces fue muerto Atle instantáneamente, según dicen, muerto por el hijo de Joenio y por Gudruna. 92. El rey empezó a hablar cuando le despertaron, y llevó la mano vivamente hacia su herida, observando que era inútil vendarla. Decidme la verdad, ¿quién ha herido al hijo de Budle? Soy perdido, ya no tengo esperanza de vivir Gudruna, 93 La hija de Grimilda no te ocultará nada Yo he querido cortar el curso de tu vida Y he invitado al hijo de Joenio a herirte Atle, 94 Tu furor te ha llevado a cometer un crimen contra naturaleza No está bien hacer traición al que de ti se fiaba Yo fui a demandar la mano de Gudruna, habias Habías quedado viuda, decían que tenías ánimo levantado, y bien lo hemos experimentado en esta ocasión. Tú nos acompañaste aquí. Veníamos seguidos de un ejército. Todo pasó de un modo regio en nuestro viaje. 96. Muchas cosas notables realzaron su brillo, se mataron bueyes y comimos en abundancia. Había profusión de víveres y bien de gentes tuvieron parte en ellos 97. al día siguiente de nuestras bodas di muchas joyas á mi noble esposa esclavas en número de tres veces diez y siete buenas doncellas guerreros y más dinero encima 98. tú lo recibiste todo con indiferencia el país que yo heredara de Budle estaba tranquilo. Sin embargo, tú le revolviste tan bien que de ninguna utilidad me servía. 99. Tú hiciste con frecuencia verter abundantes lágrimas a tu cuñada, y desde entonces el corazón de estos esposos no ha estado alegre. cien. Faltas ahora a la verdad, Atle. Sin embargo, poco importa. Desde aquella época, rara vez he tenido dulzura. Tú también estabas inquieto, vosotros habéis peleado entre hermanos, la discordia reinaba entre vosotros, la mitad de tu familia ha ido donde gela y cuanto debía causar vuestra dicha se ha hundido 101. nosotros éramos tres y parecíamos no temer el peligro. dejamos nuestro reino por seguir á Sigurd, abandonándonos al viento. Cada uno gobernaba a su vez el navío para buscar la fortuna y al fin llegamos al oriente. 102. Matamos al primer rey del país y tomamos posesión de su reino. Los gersas nos ayudaron, lo cual hizo que aprendiesen a temernos. Los perseguidos sin causa fueron salvados por nosotros de la hoguera y nosotros hicimos la fortuna de los que nada tenían. 103. el héroe uno murió y con él acabó mi dicha la joven esposa experimentó entonces un rudo pesar tuvo la suerte de una viuda yo miraba como un tormento el vivir y mi venida a la casa de atle en otro tiempo pertenecía a un héroe su pérdida me fue amarga 104 cuando tú venías de una asamblea preguntábamos si habías hecho justicia u oprimido a los demás tú querías siempre ceder, nunca mantenerte firme y guardar silencio sobre esto. 105. Faltas ahora a la verdad, Gudruna, pero nuestra suerte no podía ser mejor. Todos hemos asesinado. Al presente, Gudruna, cuida de que se me hagan los honores cuando me lleven de aquí. Gudruna, 106. Compraré un navío, después un ataúd de piedra, y una tela bien encerada para envolver tu cadáver. Cuidaré de los menores detalles, como si tuviera benevolencia para ti. 107. Atle quedó cadáver. Grande fue el dolor de sus parientes. Gudruna cumplió cuanto había prometido. La sabia hija de Hiuke deseaba perder la vida. Lo difirió algunos días y murió en otra ocasión. 108. Felices los que engendran para la gloria una hija como Gudruna, ellos sobrevivirán a sí mismos en todos los países, y su saga, frecuentemente referido, encontrará siempre hombres dispuestos a escucharle. Fin de El poema Groenlandés de Atle.